0: Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco otra vez los 20 de la FTV en la radio más deportiva del país. Así empezamos con mucha alegría. Esta música sí la bailó Bruno Rocina en las fiestas infantiles, seguro, seguro. ¿ah? En la fiesta de cepillín. Gracias Héctor Paico por hacernos recordar siempre, eh, de, de cuando en vez usted nos recuerda la niñez. ¿ah? Y me salió un verso sin esfuerzo Un abrazo para usted, un abrazo para Néstor Blanco, la coordinación principal, y un abrazo para Carlos Tazara en la producción general de nuestro programa, de la hora más eh, rápida a esta hora del día. ¿No es cierto? Un abrazo para todos los que hacen posible eh, salir al aire día a día. Empezamos con mucha mucho entusiasmo porque ayer, ayer escuchábamos al ministro de Salud hablando con respecto a lo que significa el regreso, el retorno de la Liga 1 Movistar, y lo veía bastante animado, y lo veía bastante entusiasmado, así como lo estamos nosotros, sí, pero haciendo y poniendo la salvedad de que eh, se tienen que respetar los protocolos, que se tienen que eh, seguir eh, manteniendo eh, todo lo que indican los protocolos estrictamente establecidos, se tiene que continuar con ellos. Así que es importante que el ministro de Salud haya salido ayer a hablar, es importante que se tenga claro lo que lo que se quiere para el retorno del fútbol peruano, es importante de que hoy el carro empiece a caminar para que la Liga 1 Movistar continúe, para que la Liga 1 Movistar eh, siga, en ese proceso de reinserción, en ese proceso de reinicio, en ese proceso de volver a las canchas. Me levanté entusiasmado. No sé cómo estarán los compañeros, no sé cómo estarán los amigos, no sé cómo estará Bruno, no sé cómo estará Nair, no sé cómo estará Camila, que hoy nos acompaña nuevamente. Pero las palabras del ministro a mí me dejan claro de que a pesar de todos los resultados, inesperados en muchos de los casos, se está cumpliendo a cabalidad el protocolo, porque hoy los que salieron infectados, los que los que salieron contagiados, los que dieron eh, positivo para COVID-19, están debidamente aislados. Y se está cumpliendo el protocolo, y que eso no significa que esto tiene que parar, sino que tiene que continuar. Y que a partir de los resultados, y que a partir de la primera muestra a los jugadores, se tiene que empezar a trabajar ...siendo más profesionales que nunca... ...siendo más profesionales que nunca... ...esa es la clave... ...me da la sensación... ...Bruno Racina, ¿cómo estás? Buenos días... ...un abrazo para usted porque hoy tenemos muchos temas... ...aquí en esta hora de Tokitaku... ...Bruno...
1: Hola. ...Hola Martín... ...buenos días, buenos días a todos los amigos... ...que nos escuchan un día más... ...muchas gracias por estar ahí... ...Hola también ...a los muchachos que hacen... ...posible que este programa salga al aire a los compañeros también a todos en fin <risa> perdón estoy con un poco <risa> con un, un poco cuidado ya. Eh, sí, cuidado en, en la mañana siempre estoy así he tomado poca agua eso es lo que pasa este bueno decía que bueno varias cosas no primero contento porque a ir un partidazo hoy juega el Atlético en el Barça bueno el Barça con el Atleti en realidad en un partido mucho más eh, importante para el Barcelona que para el Atlético eso es así, que para el Barcelona perder este partido o no ganarlo significaría prácticamente aunque quedan todavía cinco fechas por delante, despedirse del título, porque pues se le escaparía el, el, el Real Madrid para el Atlético, el Atlético viene bien en realidad, ganarlo no le hace mucha diferencia, más que afianzarse en el tercer lugar, difícilmente alcance al Barcelona en el segundo mucho menos va a alcanzar el título pero <ríe> demostraría el, el buen momento del, del equipo luego del parón, y bueno, sobre todo que siempre es bonito eh, arruinarle la fiesta a un grande, aunque sea para, para hacer festejar al Madrid, ¿no? Así que eso es hoy a las 3 de la tarde, estaremos viendo su este partido. con respecto a lo que dices, sí, yo también eh, estoy, estoy contigo Martín, en que soy optimista. Ayer ha habido muchos mensajes cruzados, contradictorios, sobre todo de la gente, ¿no? preocupada, sí, claro. algunos intentando levantar alarma, innecesariamente creo yo por la cantidad de contagiados eh, luego de las primeras eh, pruebas de descarte en los equipos de la Liga 1 es verdad que el número es alto pero hay que hacer eh, hay, es verdad, hay que, hay que hacer para poner en contexto digamos, no, me voy a poner en modo enterarse.com y para poner en contexto, a, a, hay, que, hay que hacer varias salvedades, primero eh... En realidad, salvo el caso de Cantolao, que es lo que un poco se revienta la estadística con los nueve casos positivos que dieron sus trabajadores, eso también es importante mencionarlo, el resto de equipos de los que se han hecho las pruebas están alrededor de uno o dos, ¿no? Más o menos en promedio. Lo cual está bien, porque consideremos que no solamente se han hecho pruebas a los veintipico jugadores de la plantilla, sino Pero a los cincuenta ¿no? Estamos... Exacto, estamos hablando de 50-60. Por ejemplo... En la, en la NBA hace unos días se, hablaron, se dieron los, los resultados de los primeros test, se testearon a 300 jugadores y dieron 16 positivos, pero son los jugadores, nunca se habló de trabajadores. Entonces, eh, en realidad, como te digo, salvo cantonado que te revienta la estadística, y creo que en ese caso sí que tendría que ver la, la liga, la federación, ese caso específico, y ponerle foco y ver qué ha pasado ahí y qué está pasando ahí, por podría ser problemático. El resto de equipos están dentro de lo perfectamente factible. Y por otro lado, y aún así tuviesen toda la cantidad de los equipos de, de contagiados que tienen, por ejemplo, Cantalados, no representa una amenaza para el inicio del torneo. Porque es algo que se dio en todos los equipos. Y son jugadores o personas que si han dado ahora positivos, quiere decir que han sido asintomáticos, que no se han dado cuenta, que lo han tenido en algún momento, pero no necesariamente lo tienen. Recuerda una liga española cuando se hicieron las pruebas en el Aleti Las pruebas dieron de los 25 jugadores de la plantilla ocho positivos uno que, que, que era asintomático que era Renan Loli brasileño y los otros que lo habían tenido tenían anticuerpos y lo habían tenido en algún momento pero ya habían salido entonces, claro, si tú me dices, oye, en realidad creo que estamos dentro de la cifra esto era perfectamente posible y no es que van a salir los jugadores enfermos a jugar a la cancha a contar que todo el mundo, ¿no? O sea, no saquemos tampoco la información de contexto pero bueno, le doy le de doy paso a, a a mis compañeros para seguir hablando del tema más adelante.
0: Correcto, correcto, Bruno. Y, y dices algo muy importante, no levantar a, o no prender las alarmas eh, eh, en algo que se que se tenía que ver, no, que se tenía que ver. Todos, todos a ¿ah? los grupos de trabajo, seguro que eh, cuando se les ha practicado las pruebas, han dado de alguna u otra forma positivo. Alguno, ¿no es cierto? Y ahí están los protocolos para cumplirse y yo estoy tranquilo, yo estoy entusiasmado, porque sé que se va a cumplir la cabalidad porque sé que, que la Liga 1 va a regresar, y va a regresar con fuerza seguro eh, eh, con al, con un par de fechas donde se va a ver alguna distancia futbolística, ¿no es cierto? pero conforme pasen los partidos, vamos a ver una mejora en lo futbolístico Aliaga! o simplemente Alita ¿cómo está? buenos días, un abrazo para usted ¿Cómo amaneció hoy? Eh, con mucho frío, hace
2: mucho frío Martín, que no sé si sí, so, soy yo únicamente, pero siento que estos días el clima ha cambiado de forma mucho más fría, hace mucho más frío.
0: Vamos invierno, vamos pues, salud... invierno.
2: Sí, definitivamente, pero no lo sentí así como estos últimos días. Eh, un saludo para ti, para Bruno, para Camila que nos acompaña hoy y para todos nuestros oyentes. Bueno, dentro de todos los temas que vamos a tocar, eh, también tres equipos de la Liga 1 empezaron ayer eh, la primera fase de entrenamientos presenciales estos son a ver, son en grupos también tienen distanciamiento social pero lo cierto es que ya se va eh, empezando de a poco eh, los entrenamientos eh, los equipos son Alianza Universidad que lo hizo aquí en Lima, en Tienedilla Delgar en el Estadio Mariano Delgar en Arequipa, y la Universidad César Vallejo, en la Villa Poeta de Trujillo. Así que ya son tres los equipos que regresaron a la primera fase de entrenamientos presenciales y esperemos que en los próximos días se estén sumando muchos más. Sobre la pregunta del día es ¿Es factible que la Liga 1 arranque el 7 de agosto o sería más probable para septiembre? Agradecerle también a nuestros oyentes que desde temprano se están conectando con la pregunta que están en todas nuestras redes sociales, ya saben Instagram, Twitter, nos encuentran como Toque y Taco Radio
0: Correcto Yo creo que no debería moverse la, la, la fecha de inicio ¿eh? Yo creo que no debería moverse, pero siempre está ahí en el aire ¿no? Las fechas están en el aire, las fechas no están escritas sobre piedra pero yo creo que si podemos sobrepasar todos estos momentos que están sucediendo en los equipos, ¿no es cierto?, del aislamiento y todo ello, todos los contagiados, yo creo que podríamos empezar sin ningún inconveniente el próximo 7 siete, siete de agosto. Vamos a dar la bienvenida, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera y amiga, ¿no es cierto?, está con nosotros ya dos días consecutivos, es parte de la casa, lo sentimos así, a, eh, ahora Partner, de lunes a viernes, a través de la pantalla de Gol Perú. Le damos la bienvenida, como siempre, un gusto. ¡Camila Zapata! ¿Cómo estás, Cami Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
2: gracias por la invitación, un día un día más con usted para poder hablar de lo que más nos gusta. Eh, un saludo para Bruno, para Nair y para todos los que nos escuchan, que sea un buen día, buen día laboral. Eh, creo que, que sí, el entusiasmo es latente, ¿no? Cada día eh, nos acercamos un poco más a al reinicio de la Liga Uno Movistar, eh, no solamente porque las fechas están dadas, sino también por la palabra del Ministro de Salud, que, que se le escucha con esa disposición para que las cosas arranquen, de hecho él, él es como un amante del fútbol y creo que que eso eso colabora, que el deporte pueda pueda desarrollarse y encontrar eh, un, un buen camino pronto no para, para el bien de nuestra sociedad. Eh, creo que que por el lado de, de los casos de covid me parece que sí es una primera llamada creo que no hay que tomarlo tan a la ligera me parece que, que los jugadores tienen que, que que tomarlo con con pinzas no y con mucha responsabilidad creo que el trabajo de ellos eh, es el fútbol no y, y había que cuidarse mucho esta esta temporada o, o esta, en esta época de, de cuarentena de pandemia para para que pronto pudieran llegar eh, bien a, a, a nuevamente a su trabajo no creo que, que que debieron ser quizá un poco más responsables pero sí es cierto que hay que hay que hay que tener también eh, eh, mucho respeto con los contextos de cada uno de ellos pero sí me parece que es una primera llamada no para que a partir de ahora ya está hecho, ¿no? Ya, ya se confirmaron los casos, pero a partir de ahora, tanto trabajadores como jugadores y los que hayan sido diagnosticados tienen que cuidarse el doble eh, y los que no, sobre todo, ¿no? Porque son ellos los que, los que podrían, en todo caso, eh, ser contagiados. Así que hay que tener cuidado para que nuevamente pasen las pruebas o todo, todo quede en orden y finalmente podamos tener el campeonato que, que pueda beneficiar sobre todo a las instituciones y a los hinchas, que creo que son los más beneficiados dentro de, de este mundo del fútbol. Eh, hay mucho por hablar, estoy contento también por los clubes que empezaron a entrenar lo de, lo de Vallejo, lo de Melgar, Alianza Universidad ayer viendo las imágenes de, del entrenamiento de Melgar me emocionaba mucho porque es una institución que viene haciendo bien las cosas y, y los jugadores los ves en la cancha y, y tienen el objetivo muy claro no? tienen la sudamericana eh, tienen eh, la Liga 1 Movistar eh, haciendo un buen desempeño, así que creo que, que es positivo, ¿no? Ver a Alianza Universidad que está primero y a Melgar que pelea, eh, creo que es muy, muy positivo.
0: Sí, sí, eh, importante, porque ayer veíamos los entrenamientos de Belgar y, y, y creo que esa va a ser la tónica, ¿no? Dividirlos por grupos, por eso es importante, por eso es importante tener un sitio donde puedas estar con todo el plantel para que los entrenamientos que se dan, porque Melgar ayer eh, nos mostró, ¿no? porque es el primer equipo que quizás muestra a la afición, no solamente de Rojinegra, Bruno, sino también a todo el público que está atento de, de lo que significa el reinicio eh, de la Liga 1 Movistar, mostró la forma cómo se está entrenando. Y eso es importante también, que la gente sepa cómo están acatando los clubes y Melgar ayer hace una cosa muy interesante, ¿no? Eh, permite las cámaras de Gol Perú para que vean cómo se hace el entrenamiento de Melgar, y nos permite a nosotros ver y saber de que, por ejemplo, Melgar, Bruno, divide en tres grupos a sus jugadores, a su plantilla, tres grupos de diez, y, los, y les hacen la prueba rápida antes de cada entrenamiento, esperan media hora, si das, positivo a cuarentena, aislamiento, si das este negativo a entrenar, media hora y entrenamos. Me da la sensación que ese es el camino y ese es el, el digamos lo que representa una una entidad organizada como Melgar. Y así tendría que ser con los demás equipos. Imaginamos que tiene que ser así, que va a ser hacer, que va a ser así. Bruno.
1: Sí, la, la, la gestión de Medgar, de como institución durante toda la, la crisis ha sido impecable, creo. No no solamente no hemos tenido noticias eh, negativas relacionadas al tema de, de, de la plantilla y el tema económico de, 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 del club, sino que además también fueron de, de los primeros en, en, en comunicar y, y públicamente... Eh, cómo iban a, a, a llevar los protocolos, también han estado haciendo muy buen trabajo eh, con sus hinchas, no, eh, ofreciendo beneficios y, y los han mantenido cuidados en este tiempo sin fútbol, lo que se ha visto a través de las redes sociales oficiales del club y bueno, lo, lo que tú comentas de, de primero que es uno de los primeros clubes que también que vuelve a entrenar, lo cual significa que hizo el trabajo previo necesario para, para entrenar a conciencia y bien ¿no? como otros varios clubes que también empezaron ya a entrenar que creo que es lo más positivo de la jornada de ayer eh, lo que ha hecho Melgarlo de la, la transparencia y de, y, de, y de mostrar cómo está trabajando por supuesto que da confianza ¿no? si tú eres una de esas personas que por ahí se quedó en la noticia de los positivos de algunos clubes y, y te preocupa eh, el regreso del fútbol que pueda ser riesgoso Creo que viendo imágenes como la del de, de, entrenamiento de, de Melgar y las que han presentado ellos, debería servir para, para quedarte tranquilo, ¿no? Oye, si los clubes están trabajando así, se si lo están tomando en serio, no hay problema, ¿no? Por supuesto que no, no es para tomar a la ligera, como decía Cami, el tema de los contagios, por supuesto que no, pero, pero el trabajo serio también da seguridad, ¿no?
0: Así es, así es. Y esa es la idea,
1: ¿no es cierto? Eh, eh,
0: tomar como ejemplo lo que ya están haciendo los clubes por si tienes alguna duda, tomar, por ejemplo, levantar el teléfono, nunca está nada levantar el teléfono, a Nair, ¿no es cierto?, y preguntarle a la gente de Melgar, a, a, a señor Vivanco, no sé, a, a las autoridades, a los que rigen Melgar hoy, y, y decirle, oye, ¿cómo están haciendo?, tengo esta duda. Es el momento de podernos a empujar el carro hacia el mismo lugar, pero todos. Nair. Sí, Martín, creo
2: que la unión es esencial en esta etapa, de previo al reinicio de la Liga 1, creo que va a ser importantísimo que todos los equipos se apoyen entre ellos, eh, que exista este poder de querer ayudar a los demás, porque sí, Melgar, Alianza Universidad y Universidad César Vallejo ya están un pasito más adelante porque ya empezaron ayer eh, esos entrenamientos presenciales. Entonces, los demás equipos, que aún restan los 17 equipos de la Liga 1, tienen que, que, que mirar cómo están haciendo las cosas, si tienen dudas, preguntar, porque aquí se pone en juego la salud de todas las personas involucradas y no nos podemos equivocar. Entonces, mientras pase el tiempo y se pueda perfeccionar más esta vuelta a los entrenamientos, eh, va a ser esencial e importante que todos estén apoyando entre ellos eh, para que este reinicio de la Liga 1 no se demore y para que también este, todo salga muy bien y luego no estemos lamentando nada en temas de salud.
0: Ahora, hablábamos, hablábamos, de lo que significa empezar primero, Camila. Y empezar primero, si bien es cierto, no te garantiza el éxito, pero te garantiza una cierta ventaja sobre el resto. ¿O no lo piensa usted así?
2: Definitivamente, ¿eh? no solamente en lo físico, sino en lo mental. Porque ya sabes, eh, mientras vas entrenando, que los demás no están en la cancha, que los demás no están... Eh, reconectándose con la con la pelota con el trabajo en equipo eh, si bien eh, todavía están en grupos como lo mencionaba, son 10 jugadores por grupo, lo cierto es que ya se están mirando, eh, ya se están por ahí eh, eh, un poco viendo cómo, cómo está el físico del compañero, no con el que compartes la banda, con el que compartes la defensa eh, creo que definitivamente tanto en lo físico eh, que es la recuperación y la vuelta al, al campo, eh, la adaptación a a, ...a nuevamente correr, hay que recordar que en un partido se corren más que 10 kilómetros aproximadamente... Eh, ...el hecho de salir de casa y poder pisar nuevamente el gramado, eh, por, eso por, por, por lo físico... ...ya te estás adelantando y como menciono, por, por el lado mental, eh, aún más, ¿no? ...porque sabes que los otros equipos no están entrenando, así que creo que, que eso te aventaja. Eh, y además, eh, lo, el proyecto del técnico, la idea, la estrategia de, de, del comando... Eh, creo que definitivamente también eh, le gana a los demás equipos, porque ya sabe cómo hacer las cosas con, una vez con los jugadores, una vez pudiendo conversar con ellos ¿no? y, y diciéndoles hacia, hacia dónde se camina. Me parece que es muy importante lo que lo que están haciendo Alianza Universidad, Melgar y Vallejo, al haber cumplido con, con todos los requisitos eh, lo más pronto posible, eh, jugadores que además eh, eh, tuvieron la responsabilidad de cuidarse y además mencionemos que son justamente equipos de provincia, ¿no?, eh, donde donde sabemos que, que no ha golpeado tanto como como en, en, en el caso de, de Arequipa, ¿no? de Huánuco. Eh, el norte sí está mucho más complicado, pero en todo caso resaltarlo de los jugadores de Vallejo, ¿no? que se cuidaron mucho para que para que eh, puedan regresar lo más pronto posible a las canchas. Me parece muy destacable desde todas las aristas.
0: Ahora, con esta información vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles eh, que con AOC... Siempre es posible, si piensas comprar un televisor con calidad, con prestigio, con AOC, siempre, pero siempre es posible. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos, y regresamos aquí en Toquitaco. Bruno Rocina después nos va a contar algo muy importante, algo muy interesante. Pausa y regresamos. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita Contra de los 620 en la amplitud modulada. Muchísimas gracias, HP. ¿Ah? Se quedó con las cancioncitas de, de Ola y Ola? Bueno, está bien, está bien. Eh, Bruno rocinante antes de empezar este segundo bloque, usted tiene siempre algo importante que contarnos hasta ahora de la mañana.
1: Así es, Martín. Quiero recordarle a nuestros amigos, a la gente que nos escucha, que es súper importante, especialmente en tiempos como estos, informarse bien y saber de dónde viene la información que nos llega. Así que les recomiendo que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar bien. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y fíjense también al canal de YouTube. En enterarse.com saben más, deciden mejor
0: correcto enterarse.com, muchas gracias muchachos por enterarse por darnos a conocer cosas y explicarnos de manera didáctica y sencilla situaciones que vienen sucediendo en nuestro país y en nuestro planeta, en nuestro en nuestro con, eh, continente y en nuestro planeta también. A ver, un gracias a los chicos de enterarse.com. A ver, ayer Alianza comunicaba de que aparte de los casos de COVID, ¿no? que ya hemos hablado en este primer bloque, eh, y que ya están en, en el aislamiento inmediato, ¿no es cierto? Eh, ayer Alianza daba la comunicación, informaba de que Adrián Balboa no continuaba en el cuadro blanco-azul, pero que no se iba a su país, que no regresaba a Uruguay sino que se quedaba, y esa ya es información agregada, ¿no es cierto?, y hemos, te, hemos entendido que se quedaría para jugar la Liga 1 Movistar en un club del norte, en un club que acaba de contratar a Remo Manco, sí, hablamos del Atlético Grado. Así que es una de las noticias, los primeros cambios en, en, en Mario Salas, con el cuadro blanqueazul, no se llegó a un acuerdo para que continúe Rocky Adrián Balboa. Es de conocimiento del entorno de la de, de, de Mario Salas, que al técnico chileno no le gusta, que busca un, un, un jugador, un delantero con otras características, son gustos, ¿no? Eh, pero la noticia es que Rocky Balboa no va más ¿ah? en Alianza Lima. Eh, voy, empiezo contigo, Nair, empiezo contigo.
2: Bien, eh, Martín, sí, porque no me cuadraba mucho la idea de que Adrián Balboa regrese de su país a Lima simplemente para recibir la noticia, ¿no? Entonces, si tú mencionas que Atlético Bravo está interesado y que podría jugar la Liga 1, entonces se cuadra eh, mucho mejor eh, la situación de Rocky. Eh, lo que sí he visto, a ver, comentarios distintos, porque Federico Rodríguez sí va a quedarse en Alianza Lima y si hablamos de estadísticas, eh, tiene ligeramente más goles que evalúa que valúa este año tuvo 471 minutos, no anotó ningún gol, el año pasado 1387 minutos anotó 5 goles, y por su parte Federico Rodríguez tiene este año un gol y el año pasado 8 goles. No, no es tan grande eh, la diferencia, pero sin duda alguna ha podido pensar un poco, y también por gusto del nuevo de, de, de Mario Salas, que estaría buscando, con este cupo de extranjero que se libera, eh, por ahí alguien a quien traernos. Se habla bastante y nos mencionábamos también ayer de Luciano Pons, que tiene 30 años, que es argentino, que también ya lo querían en, en Alianza Lima el año pasado, pero no pudo llegar porque se frustró esto por una operación de menijo de la, rodri de la rodilla que tuvo que frustrar el pase de Luciano Pons pero pareciera que este año 2020, eh, ahora sí, podría concretarse la llegada al club íntimo. Este delantero tiene características muy similares a la de Manuel Herrera, entonces eh, podría ser que también sea del gusto y definitivamente de Mario Salas, ¿no? porque pudo conquistar el título con Herrera en 2018 con el Sporting Cristal, así que la primera opción que se maneja es Luciano Ponce, definitivamente.
0: Ahora Bruno. Eh, eh, la gente de Alianza más recuerda el partido contra Binacional. Creo que esa es la última foto que tiene la gente de Alianza para reclamarle a Federico Rodríguez, ¿no? Y, 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 y siempre está perenne, está pendiente esa 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 situación, ¿no? La de precisamente la del gol del empate o oh, la, de, la del gol frente a Binacional, ¿no? La, la, la ocasión que pierde. Sí, es
1: injusto es con. Creo que con Federico Rodríguez por supuesto que no es eh, eh, un tremendo goleador ni, 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 ni un delantero top en el sentido de que bueno es un jugador que vino a cumplir con ciertas cosas en Alianza y yo creo que dentro del nivel que mostró Alianza en ataque desde eh, eh, que llegó Federico Rodríguez pues él estaba en la línea no se le recuerda por ese gol que falla combinacional por supuesto pero la realidad es que eh, ...en números... ...de hecho lo hizo ligeramente mejor que Balboa... ...como decía Nair ¿no? Eh, a mí Balboa me... Me, me, gusta un, ...me gusta como delantero... ...pero es verdad que no es un goleador... ...y Alianza lo que necesita es un goleador... ...¿no? Entonces si tenían que prescindir de uno de los dos... ...de, de, de arriba... ...y pues... ...sacando la calculadora de repente... Eh, el, 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 ...el certificado iba a ser Balboa... ...como terminó pasando... Eh, yo creo que Federico Rodríguez tampoco es un goleador pero por ahí es un jugador más versátil que Balboa que se puede acomodar eh, a otros sistemas de juego ¿no? creo que de repente eso es lo que lo que Salas ha valorado porque tampoco es un jugador que haya traído él ¿no? eh, Balboa yo, yo no, no, me parece muy buen ojo si se, se concreta lo de Grau que, que hace sus servicios me parece un buen delantero para el fútbol peruano aporta nuevo, no es un nueve goleador, es otro tipo de delantero, eh, pero aún así tiene nivel, ¿no? Más bien el que queda bajo la lupa en Alianza es Cristian Zúñiga, ¿no? El, el, el jugador que también llegó pues entre bailes y, 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 y salsas a la presentación y ha demostrado incluso menos que que evaluado que Federico, ¿no? Si a mí me decías que tenían que levantarle bajarle el dedo a alguno, habría sido él. Pero bueno, eh, habrá temas contractuales, seguramente hay cosas eh, que... que que haga una situación que sea que sea distinta El caso de Balboa era muy concreto Su, su préstamo terminaba eh, el, el último día del mes Y bueno, eh, había que tomar una decisión al respecto de él Y decidió no rebanar no ese préstamo Ahora hay que ver si lo que se consigue traer del mercado de afuera Es mejor que lo que ofrecía Balboa Que siempre 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 queda esa duda no en los equipos no de Oye, este jugador extranjero que traje no me rindió Vamos a dejarlo ir vamos a traer otro, pero es como, oye, pero yo qué sé, si vas a traer uno que tampoco te va a rendir, por lo menos te quedarás con el que tenía más tiempo, que ya sabes, que ya sabes cómo juega el equipo, ¿no? Eh, en fin, vamos a ver qué pasa con con Balboa con y con Alianza, pues, ¿no? con ese nueve que me explica.
0: Así es, así es. Y, y, y yo le pregunto a Camila, eh, ¿alcanzará el tiempo? Porque es uno de los de, de, de los temas hoy que, que tiene en particular eh, en peculiar todos, ¿no es cierto? Eh, todos tienen eh, una carrera contra el tiempo. Si se empieza el 7 de, de agosto, ¿no es cierto? Tendrá 15 días, desde el momento que llegue este jugador, porque es extranjero, aparentemente todo indica que Alianza contratará a un extranjero, y tendrá 14 días para eh, aislarse, para cumplir protocolos, y son 14 días que estaría que estaría perdiendo, ¿no es cierto? Así que, eh, 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 ¿alcanzará el tiempo para que se adapte este jugador o Alianza está pensando, teniendo en cuenta que Mario Salas tiene dos años de contrato, está pensando en la siguiente temporada con ese delantero?
2: Ese es un tema importante, ¿no? Porque eh, si fueran 14 días de, de pretemporada, más o menos que, que se puede manejar, ¿no? Eh, pero son 14 días que eh, al menos hasta el momento se sabe que tienen que ser utilizados para para temas de, de cumplimiento de requisitos eh, sanitarios antes de poder reintegrarse al equipo. Entonces sí, es tiempo es tiempo perdido, pero al mismo tiempo hay que pensar que los jugadores de fútbol tienen, tienen este chip en la cabeza, eh, sobre todo los más experimentados y creo que en el caso de que llegara Pons, eh, es un jugador con, con, con bastante experiencia ya de de 30 años, eh, que, que me parece que eh, el chip que tendría es eh, llegar al equipo y aportar eh, desde, desde su eh, desde su trinchera, o sea, desde, desde las cualidades que él tiene, ¿no? entregar lo, lo mejor que, que tiene y, y, y aportar al equipo. Pero sí me parece que, que Alianza, en todo caso, eh, ha pensado en solucionar sus problemas internos. O sea, eh, me parece que el equipo no le estaba funcionando y, por lo tanto, eh, ha cambiado de piezas para, para poder buscar un mejor funcionamiento. Me parece que el, eh, el pedido, de, en todo caso, de Mario Salas es porque no ha encontrado en el equipo actual o en el equipo que, que tenía eh, Pablo Benguechea, eh, las herramientas necesarias para poder hacer un buen planteamiento de juego, una buena estrategia que le funcione para, para poder sacar adelante a Alianza Lima, que está, eh, digamos, no complicado porque recién arrancó el campeonato, son seis fechas, pero sí solo sumó siete puntos, ¿no? Está en la posición once, eh, no le está yendo, no le iba muy bien, ¿no? Ganó dos veces, empató una vez, perdió tres. Eh, entonces, eh, de alguna u otra manera, lo que piensa Alianza creo es en mejorar las fichas que tiene. Y eh, en este sentido ha dejado algunos jugadores con los que no encontró, eh, digamos, eh, la... la, la la fuerza, en todo caso, o el funcionamiento para hacer las cosas, ¿no? Balboa eh, me parece que es un delantero interesante por cómo se mueve en el campo, o sea, creo que es un jugador que tiene esa característica de guerrear la pelota, de acompañar bien el, el juego, pero al mismo tiempo, recordemos que se quedaba muy pegado a, a, al área muchas veces y no conectaba bien con el medio campo ¿no? Y no, no lo entendían muchas veces, y la cuota goleadora también eh, complica todo, ¿no? Creo que tiene cinco goles nada más en, en, en más o menos 20 partidos. No no es no es un, un, un goleador eh, que, que aportó tanto alianza. Creo que arrancó bien, pero luego se lesionó la mano. Y a partir de esa lesión, de esa salida de las canchas, se le complicó todo, ¿no? Y, y no pudo encontrar nuevamente eh, esa cuota goleadora con la que llegó. Así que veremos no cómo le funciona con ese nuevo delantero que traiga Mario Salas
0: características características que no le gustan a, a Mario Sala, porque él siempre quiere tener un killer dentro del área, como fue, lo fue Emanuel Herrera y le funcionó, y le funcionó. Son ideas, son estrategias que tienen los técnicos, y eso se respeta. Que tendrían que tener alternativas, me da la sensación que sí, pero ya es el trabajo del profe Mario Sala, que está viendo la posibilidad, para mí, eh, a ver, yo sin ser y, y pretender ser abogado de nadie pero yo creo que hoy los equipos deberían eh, haber continuado, creo que la mayoría lo va a hacer, continuado con lo que tienen, porque lo que menos lo que menos hay es tiempo. Y si se va a traer un extranjero tendría que tener varias condiciones. Primero que sea jugador libre, ¿no es cierto? Que no sea un préstamo ni un traspaso, porque porque ahí se podría complicar. Y, y me da la sensación que Luciano Pons viene en calidad de libre. Así que ese es un punto a favor para lo que quiere Alianza. Otro punto que también hay que tener en cuenta es el tiempo de adaptación el tiempo de, eh, de entrar con el grupo ¿cuánto va a demorar eso? tendrá que ser un, un jugador de la extrema confianza del técnico para que se adapte lo más pronto posible y que sea, y que tenga la, pues, la flexibilidad de adaptarse rápido a un grupo nuevo porque eso también es importantísimo pero bueno, cada uno cada uno verá cómo hace cada uno sabe cómo administra el dinero sabe cada uno sabe cómo va eh, poniendo en prioridad este, las cosas eh, durante eh, este este año que seguro es atípico ¿ah? es atípico para todos vamos a hacer eh, vamos a cambiar de tema porque vamos a seguir hablando de futbolistas que tienen que ver con, con nuestro país futbolistas nacionales pero que tienen pretensiones bruno por ejemplo del fútbol de eh, de argentina y cristian cueva es el caso hoy cristian cueva es pretendido por estudiantes de la plata por el pincha bruno qué suerte tienen algunos no
1: eh, sí, la verdad es que, que, que bien, bien por él que tenga, que hay Ahora, hay que ver también cuánto de ese interés es real y cuánto es más bien movido por, por el propio representante por, por la prensa, sabemos que que, que eso son estrategias comerciales de los representantes ¿no? Eh, eh, así que bueno, tampoco tampoco hay que tragarnos el suelo tan fácil eh, porque sí, pues no, el sabemos que la situación en el, en el mundo está complicada, en Argentina también que los equipos argentinos no pasan por un buen momento ni deportivo ni económico eh, entonces claro uno pensaría que una lo responsable sería si se va a hacer eh, una inversión en un fichaje en un refuerzo pues que sea el seguro ¿no? lamentablemente Cristian Cueva por su rendimiento en sus últimos clubes no lo es al lugar al que llegue va a llegar siempre con, con el signo de interrogación delante, va a ser una incógnita, eh, siendo generoso, además. Entonces, bueno, si es que es real el interés, que bien por, bien por cueva, ¿no? Qué bien que, que siga estando vigente en el mercado. Eh, pero no lo sé, ¿no? A mí me, me cuesta creer un poco que, que después del último año y medio que ha tenido a nivel de clubes, siga habiendo interés real de equipos de aunque estén un poco venido
0: a menos de, de la categoría como estudiantes. ¿no? Así es. Eh, hay noticias de último momento que eh, está allá en la página web de ovacion.pe Naira Aliada, cuéntenos.
2: Sí, Martín. Hay información de último minuto porque el delantero argentino Jonathan Herrera estaría a un pasito de cerrar con Alianza Lima y lo acaban de publicar como bien lo dices, en la web de Radio Ovación. A ver, a ver para poder ahora tiene 28 años de edad, viene de jugar en Central Córdoba de la Superliga Argentina, de la primera división. Antes pasó también por Audax Italiano de Chile, Ferrocarril Oeste Atlético Venezuela, Central Español y Deportivo Riestra, que es este último, es su club eh, dueño de su carta. pase eh, Pudo conocer que hoy martes vente, vence el préstamo del delantero Herrera con Central Córdoba y no haría uso de la opción de compra planteada por Deportivo Riesa y su destino tendría nombre y apellido y suena muchísimo con Alianza Lima. Ese delantero también había despertado el interés fuerte el independiente de su país y por el casa de México.
0: Correcto, entonces, repetimos la información, el nombre que suena en Alianza no es Pons, sino es Nair, cuéntenos, reiterenos. Si no es
2: Jonathan Herrera, un delantero argentino también.
0: Jonathan Herrera, entonces, es menor que Pons, ¿no es cierto?
2: Es menor por dos años, Martín.
1: Eh, 28 tiene... años. Sí.
0: Eso también es importante, 28 años, está en la mira de Alianza Lima. Se desliga en las próximas horas de su, actual, de su actual equipo y llegaría como jugador libre. Así que ese es el nombre. Herrera está sonando en estos momentos en Alianza Lima. Jonathan Herrera, argentino, 28 años, está en la mira del cuadro blanqueazul. ¿Ah? Nombres que se van barajando, Camila, nombres que se van sumando, nombres que van cambiando. Y así será hasta que no haya nada oficial. Y así será hasta que no haya nada oficial, Camila.
2: Sí, vamos, vamos a ver, ¿no? Eh, otro nombre más que, que suena, que, que es para para agregar, este de, de Jonathan Herrera, ahí conocíamos un poco un poco de él, ¿no? Son 28 años argentinos, eh, que podría justamente cumplir con estas características de, de, de Mario Salas, ¿no? Eh, creo que una de sus mejores temporadas, revisando un poco los números, es, ha sido en el 2018-2019, que en 21 partidos anotó 13 goles, o sea, creo que, que es un buen número en el caso de de la temporada que se viene cumpliendo, en, o que venía cumpliendo en, en Córdoba, eh, había jugado 20 partidos y ha anotado 6 goles, creo que también es un es un número que, que quizás no es el mejor, pero eh, recién había arrancado no la, la temporada, creo que, que en todo caso es un jugador interesante para para que pueda sumar en, en Alianza Lima, que, que hay que empezar a, a, a revisar para, para ver cómo si es que cumplir en todo caso ¿no? los requisitos que necesita Alianza conversábamos hace un rato de, de o, o lo mencionaba Bruno también a, a Cristian Zúñiga y también es un interrogante no porque eh, hay que recordar que Pablo Benguachea eh, como que no le dio muchos minutos, no se le pudo ver muy bien a, al colombiano eh, cuando cuando ingresó por por los minutos, pocos minutos que tuvo, no entonces eh, eh, quizá que Alianza no se llene tanto de jugadores sino que sepa utilizar sus piezas y sus recursos
0: en vez de agotarlos, ¿no? Así es, así es. Son nombres, se va, es, este, es el, este es el tema del libro de pases, como lo decíamos con Bruno, ¿no? Este es el tema del libro de pases y así van soltando, se, se van soltando nombres y así se van especulando con, con las posibilidades que hay y, y pero hay que tenerlo, hay que tener en cuenta algo, Bruno, ¿no? Que, que salga en las fuentes oficiales que salgan en las cuentas oficiales y ya se podría hablar de, de manera concreta, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, evidentemente la, cuando un, un club este, anuncia un fichaje, ¿no? ya se acaban los rumores, pero esta parte de la rumorología en tema de fichajes es, es habitual, es parte también del, del negocio del fútbol y, y es parte también de la prensa, me refiero a que este, se sirve de la prensa para, para poder operar no la rumorología y, y agregarle valor a, a algunos jugadores para meter presión a clubes, en fichajes, ese tipo de cosas. Es algo que es perfectamente normal eh, en el club. no nombre siempre sale un montón. Eh, pero bueno, por suerte... Eh, a mí, a, yo extraño, por ejemplo, eh, eh, algo que tiene... Eh, eh, cuando esa la temporada de, 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 de traspasos, digamos, de, en la NBA eh, es muy fácil eh, ¿cómo se llama? deshacer la rumorología, porque todos los datos de, de la NBA son abiertos y hay topes salariales y son visibles toda la, los, todos los contratos y los montos, entonces eh, eh, cuando se habla de que si un jugador va a tal equipo u otro, es simplemente cuestión de tomarte un rato sacar tu Excel sacarse el empezar a ver eh, la planilla, ver cuánto salario gasta cada equipo, cuántos años le quedan de contrato a cada jugador y así te vas te vas dando cuenta de si el rumor es factible o no eh, aquí en el fútbol no, no, no es tan transparente, pero creo que también eh, debería, debería tener un cuidado ¿no? para no ah,
0: caer sí. Sí, sí, tiene la razón hay, hay eh, digamos, la NBA se maneja de, otro, de ese tipo de forma de otra, de otra forma, eh, y, y la verdad que, es, que también es importantísimo ser, ser sincero con lo que uno va a gastar en el año, ¿no? Ser sincero. Creo que ahí parte de, 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 de los eh, fracasos a veces de los clubes es no ser sincero con lo que tiene uno en la, en el tema económico. Y gastar y gastar y gastar. Y ya le pasó, ¿no? A equipos como Alianza, equipos como La U, equipos como Cristal, equipos grandes, equipos chicos, equipos medianos, a todos les ha pasado que en algún momento se, se, se alocaron y gastaron y gastaron. Y no se dieron cuenta, pues, de que las arcas no daban más en un respectivo momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Nosotros ya estamos prestos ¿ah? para seguir nuestras funciones, porque después del programa nos vamos y enrumbamos hasta el canal del fútbol, nosotros estamos listos ya. ¿ah? Eh, michael Inga está con nosotros ya, muy atento, escuchando la radio, ¿no es cierto? Eh... Y, y nosotros ya estamos listos. Vamos a hacer una pausa, una nueva pausa y regresamos con mucho más porque hay mucho, mucho pan por rebanar todavía en el tema internacional. ¿Qué pasa con Barcelona? Se generó una polémica por un intercambio entre jugadores, Artur, Pjanic. Hay una polémica. ¿Ah? Eh, vamos vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que significará hoy el partido que anunciaba Bruno Rocina para que nos dé una un pantallazo de lo que significa el partido de hoy. Lo que se juegan ambos equipos, así que pausa y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología.
1: Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: aquí en toquita y la modulada un abrazo para todos 9 y 47 de la mañana a ver hay temas para conversar hay temas a nivel internacional que eh, generan expectativas generan muchos puntos de vista no es cierto con respecto por ejemplo a lo que está sucediendo eh, en italia no, porque la Juve hizo oficial la renovación de Gianluigi Buffon y Giorgio Chiellini, además de intercambiar al Barcelona a Arthur con Miralem Pianic. Con respecto al cambio vamos a hablarlo después. ¿Pero qué significa para el fútbol que Buffon siga jugando en la Juve? Bruno.
1: Eh, ¿Qué significa... Bueno, para la Juve creo que es un tema eh, importante de que tiene que ver con, con liderazgo, con mantener símbolos, ¿no? Que, que siempre es importante para la configuración de la plantilla. Yo la verdad que, que soy 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 hincha de FON, me gusta, creo que es el, el mejor portero que he visto yo en mi vida, pero también hay que reconocer que también ya está lejos de, de su mejor momento, ¿no? De, de, de... Eh, no, no 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 creo que, que, que la renovación de la Juve venga por decir por, por pensar pues que no se puede encontrar algo mejor en el mercado. ¿no? Eh, Buffon ya no es titular eh, en la Juve, pero de todos modos es, es valioso mantenerlo en el equipo y bueno... Eh, bien, como te digo, yo creo que pasa más por, por mantener un símbolo, por darle cohesión al vestuario por, eh, es como mantener un emblema, una bandera dentro, dentro del mismo y por supuesto que eso es para los barqueros los que vengan tener la, la figura de Bufón como mentor es un plus no es un plus que, eh, para cualquiera este, yo sé que usted señor Casana lo hubiese retirado hace como ocho años no pero yo creo que, que, que está bien, si él, si él siente que puede aportar al equipo, eh, sí, de cualquier manera, y si el equipo considera que puede beneficiarse de la presencia de Bujón en el campo o fuera de él, eh, me, parece, me parece lógico que, que se le hayan renovado
0: Sí, no lo hubiese retirado porque eh, el puesto de arquero te da, te da, te da, te da. Peter Shilton, por ejemplo, te digo un hombre, Peter Shilton. ¿no? Peter Shilton tapó mundiales hasta los 41 años, o sea, no, en ese sentido, sí, no, eh, no 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 concuerdo, no comparto con usted. Pero hay posiciones dentro del campo donde donde la edad también puede ser determinante. ¿eh? puede ser determinante. Usted me dirá, pero Roy Armilla jugó como hasta los 40, el Mundial de Italia 90. Sí, pero pero mire lo que significó Roy Armilla en Camerún, ¿no es cierto?, en ese Mundial. Pero bueno... Eh, son puntos de vista y se comparten, se comparten. No, hay ningún, no hay ningún problema, Bruno. Usted no genere polémica. Por favor, hoy amanecí tranquilo, entusiasta, Bruno. Yo,
1: lo que pasa es que yo estoy, Gustavo se ha quedado muy, 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 muy fastidiado de no poder haber estado ah, ahí está, en
0: la... En está la defendiendo a Gustavo. ¿tú? Está bien,
1: perfecto. Sí, sí, le estoy vengando, le
0: estoy vengando. Jan Luis Dupont, ¿quién habló? Nair, Camila?
2: Ole, Martín, es que yo apoyo lo que menciona Bruno, la verdad. Eh, sí, si en su caso los hubiera retirado, es verdad, luego de todo lo que nos ha comentado sobre Pizarro, yo creo que también por ahí podría alzar el teléfono, conseguirse el contacto de bufón y decirle como que ya deja de renovar y es hora de que te retires. Pero bueno, por otra parte, también estoy de acuerdo que hay un tema de cuestiones, ¿no? Porque sí siento que los guardametas. Los arqueros, conforme pasan los años, es que también van potenciándose más y van reflejando más experiencia y más tranquilidad en el arco. Así que podría ser tal vez eh, un tema de, de posiciones, de, de ver por dónde va, pero definitivamente estoy totalmente segura que si usted pod podría hacer, eh, llamaría y le diría a Ufón que por favor ya se retire.
0: No, señorita, ahí ah, creo que no... No, me no, equivoqué, no, no me está. Equivoqué. No, sí, porque son ya. cosas distintas, son temas distintos. No Dinosaur fue campeón del señora, mundo, no se olvide, señorita, no se usted revise su atlas, su compendio.
1: <ríe> ¿Ah? Pero no Métase no a
0: Wikipedia, 40 años Dinosaur, campeón del mundo, arquero. Los el arqueros tipo, me da la sensación también la que tienen la ventaja de sí. poder jugar un poquito más de lo debido.
2: No, sí, además que, que de todas formas el nivel no es el mismo, pero igual sigue rindiendo bien. Así que por ahora Bufón no va a, a colgar los guantes, como si se dice. Y es bueno para todos, para el equipo, para Italia y para todo el mundo que quiere seguir admirándolo y quiere seguir eh, viéndolo en el mundo del fútbol.
0: Así es. Eh, ahora, Bruno, y este antes de meternos de lleno lo que significa el partido de hoy del Atlético de Madrid o de Barça, lo de Artur Compianis también ha generado polémica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo de, lo de Artur Compianis se, se ha comentado mucho. Eh, se ha comentado mucho. Yo creo que, en realidad, más por un tema de, de aburrimiento, de, de ausencia. de Como no ha habido mercado de fichajes este verano en Europa, este eh, que es el único por ahí que se ha movido eh, de un equipo importante entonces por ahí se están agarrando dos para remover un poco las cosas. A mí la verdad que no, no, me, no, no le encuentro mucha lógica al fichaje y bien es cierto, es un cambio de pieza por pieza ¿no? Volante por delante eh, ambos son, me parecen dos excelentes jugadores de distintas características no sé yo si los problemas del Barça se los va a resolver Pjanic y por ahí viene mi iniciativa, a mí sí me dice oye he encontrado el jugador en el mercado que me va a arreglar los problemas que tengo en el medio del campo, lamentablemente me tengo que deshacer de uno, y bueno, si eligen a Arthur para deshacerse de él, bien, pero el tema es que no creo que le solucione nada, ¿no? Eh, y bueno, y también me parece que ha sido, que ha sido un poco injusto con, con Arthur, creo que le ha dado, cuando se le ha dado la oportunidad, le ha dado bastante al equipo, eh, pero bueno, es víctima de un contexto convulso, en, en, en Barcelona, con, desde que llegó Setién, y bueno, en realidad desde antes. Así que nada, al final porque es un, es un cambio más que nada por un tema pues, financiero, pues, tenían que pagar fichas, hay movidas políticas, electorales, en fin, lo de siempre, pero de fútbol creo que, que se va a hablar poco porque futbolísticamente yo no le encuentro mucho sentido.
0: Así es. Y, y Bruno, ¿y...? y... Y de lo que significa el partido de hoy, ¿qué se puede decir? Rapidito, pues estamos en la parte final.
1: Eh, del partido de hoy, bueno, mucha expectativa, sobre todo del Madrid, ¿no? Por, por ver por ver si, si el, el Atlético le puede quemar la película al Barça una vez más. El Barça eh, viene de dejarse dos puntos, viene de perder la punta. Eh, no está bien, no está jugando bien. Además, ¿no? Llega ese fichaje en medio de... de de, bueno, de rumores, de que la dirección no sabe qué hacer y el Atlético más bien viene en medio una racha positiva el Atlético de los cinco partidos que ha jugado desde que se reinició el fútbol ha ganado cuatro eh, de, y de esos cinco partidos, en tres de ellos no ha recibido gol es un equipo que, 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 que está encontrando la forma en este, en este contexto especial se le da bien a, a Simeone estos, estos momentos futbolísticos extraños donde, donde el 1-0 gana y, y, y sirve eh, así que hay expectativa por el partido ¿no? yo, yo por supuesto creo que puede pasar cualquier cosa, el Barcelona es un equipo con unos jugadores espectaculares que pueden hacerte el partido más feo del mundo pero a Messi se le prende el poquito y te clava tres y adiós, así que para mí no es, no es, no es señal de nada que el Barça llegue bien y el, que el, o que el Barça no llegue bien y al delito sí puede
0: pasar cualquier cosa del campo, ¿no? Así es. Vamos llegando a la parte final, Bruno, empiezo contigo, ¿no es cierto?, gracias por estar con nosotros, tienes cosas importantes que contarnos, que decirnos a esta hora de la mañana porque este jueves es jueves de estreno, para los chicos de enterarse.com. Así que Bruno, contigo la despedida, eh, pero antes de, 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 de irte, cuéntanos qué tienes que decirnos a esta hora.
1: Y quiero recordarle a nuestros amigos que visiten enterarse.com si estén en sus dudas de una manera clara, sencilla y ideal. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Este Así que ya saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. En enterarse.com sabes más y es mejor. Ya nos encontramos mañana. Un abrazo con todos.
0: Correcto, ahí estaba Bruno Rocina. Muchísimas gracias. Parte final, Nayra Liaga
2: parte final, algo chiquito sobre Arthur sí creo que lo presionaron muchísimo desde España para que se vaya a Italia pero tiene 23 años, tiene mucho talento y así espero eh, pueda demostrar que fue un gran error por parte del Barça, parte final chicos, les mando un súper abrazo a nuestros oyentes también y que tengan un gran día
0: Cami Cami, nosotros nos volvemos a encontrar pero en la radio nos despedimos
2: Así es, ya en breves nos encontramos, eh, gracias por la invitación, eh, no fastidien a Bufón, por favor, eh, eh, él ha dicho muchas veces que, que si no hubiera jugado fútbol tendría una mala vida, así que no, no lo fastidien, eh, eh, gracias por, por la invitación, nos
0: vemos pronto. Nos yo estoy en ese camino, ¿eh? yo estoy en ese camino también, si no hubiese sido periodista hubiese sido de la mala vida. ¿eh? <ríe> Un abrazo Cami, nos vemos. chao chao. Correcto, y nosotros nos vamos despidiendo Muchísimas gracias por estar con nosotros ah, hoy sí nos despedimos a la hora Mil disculpas a, a, al ingeniero Héctor Paico porque nos hemos estado yendo en las últimas ediciones Siempre sobre, sobre sobre la sobre la hora hora, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos despidiendo Muchas gracias Sigan a través eh, de la radio más deportiva Del país enterándose de todo lo que viene sucediendo En nuestra En nuestro deporte rey El fútbol. Un abrazo para todos, nos encontramos mañana chao chao.